0: När det här programmet är färdigt då har jag haft introduktion till alla 66 böcker i Bibeln med mindre jag har räknat fel. Och om du vill gå tillbaka och höra en introduktion till en Bibelbok så kan du göra det på manonata.se men idag så ska vi ta oss an den allra sista boken och det är också den sista boken i Bibeln, nämligen Uppenbarelseboken som är en av de mest omdiskuterade bibelböckerna någonsin. Det här är Radio Malanata och jag heter Paulus Eliasson. Johannes uppenbarelse, eller uppenbarelseboken, den hittar du allra längst bak i Bibeln. Den består av 22 kapitel och tar ungefär en och en halv timme att läsa igenom. Och Jag kallar den för Johannes uppenbarelse här därför att författaren identifierar sig själv och säger jag... Johannes er broder och det handlar antagligen om aposten Johannes men det finns också teorier om att det ska kunna finnas en annan Johannes som kallas Johannes den äldre eller äldste eh, men det finns framförallt en hel del likheter i språket i Johannes evangelium och Johannes tre brev eh, och det är därför man menar att det här antagligen har samma författare och att det då är Johannes eh, Jesu Apostel. Han befinner sig på ön Patmos som fånge, eh, och det är ön Patmos är en slags fängelseö där han befinner sig när han får den här uppenbarelsen. Och vi rör oss antagligen i mitten på 90-talet efter Kristus. Så det här är då eh, med stor sannolikhet den sista bibelboken, eller kanske den näst sista om Johannes evangelium är skrivet efter det här. Eh, Johannes befinner sig på en patmos. Han har blivit ditskickad av kejsare Domitianus. Det är den vanligaste teorin och vanligaste förklaringen till kontexten för eh, och uppkomsten till det här brevet. Eh, det finns också de som menar att Johannes. Eh, skriver det här redan på 60-talet efter Kristus. De, det är ofta de som kallas för preterister och jag ska förklara det begreppet lite senare när vi pratar om olika tolkningar av uppenbarelseboken, Men de menar då att den är skriven så tidigt som på 60-talet. Men de flesta, jag bland annat, menar att den här är skriven någon gång på 90-talet. När det gäller, jag brukar nämna den historiska kontexten, alltså vad händer i historien. Och ibland så är det mer viktigt, ibland är det mindre viktigt. Så jag skulle vilja säga att i Johannes uppenbarelse så är det väldigt viktigt att förstå vem det är som är mottagare av det här brevet för att förstå vad brevet handlar om, vad den här uppenbarelsen handlar om det är en nyckel helt enkelt och jag försöker ge några nycklar till Johannes uppenbarelse och de som tar emot får ta emot det här brevet det skickas som en rundskrivelse som skickas till olika församlingar och det är sju församlingar i mindre Asien de nämns i kapitel 2 och 3 i Ephesus Philadelphia, Smyrna, Thyatira, Pergumus och så vidare och det är sju församlingar som upplever två Olika faktorer som, som pressar dem. Det ena är att de är förföljda. Det är en ytterpress. Det är eh, kejsaren Domitianus. Han är inte den första som förföljer kristna. Men beroende på vem det är som är kejsare. Så, så upplever församlingarna mycket förföljelse. Det är den ytterpressen. Eh, kejsaren, hans soldater. Det våldsmonopolet som eh, den romerska eh, övermakten har. Det andra problemet eller den andra faktor, faktorn som påverkar och som sätter sin prägel på det här brevet det är de inre faktorerna i församlingen som handlar om eh, den här förförelsen som de upplevde från falska lärare. Det nämns i kapitel 2 och 3 om olika läror som hade kommit in i församlingen för kunnare eh, som personer och läror som företeelser som försökte få församlingen att kompromissa med världen. Så det ena var förföljelse. Som, som ledde till martyrskap och det andra var en förförelse som ledde till kompromiss. Så frågan var om man skulle ge upp det man sysslade med och likformas med den här världen och människorna runt omkring sig eller skulle man fortsätta att kämpa för evangelium. Det är de stora frågorna här och, och, och det här det är in i den situationen som Johannes skriver det här. Och när jag läser Johannes, Johannes uppenbarelse själv så brukar jag tänka på en tänkt person. Jag kallar honom Marcus och han kommer från Smyrna. Marcus är från Smyrna. Han brukar jag tänka på när jag läser här så tänker jag hur hade Marcus uppfattat den här berättelsen. Hur hade han sett på det som står här? Och så försöker jag förstå historien utifrån hans perspektiv. Därför att det var skrivet till honom och människorna runt omkring honom det finns naturligtvis, eller antagligen så fanns det ingen person som, som är den här Marcus i tyra tider. Men men det är en tänkt person som är mottagare av det här brevet då Johannes skrev det och det är viktigt för att förstå eh, betydelsen av brevet så det kan vara värt att tänka på eller tänk på ditt eget sätt men just att se, det här är skrivet till en viss grupp i en viss situation eh, och sen brukar jag nämna någonting om schanger. Det är en av de sakerna som jag ofta brukar sätta ganska mycket fokus på. Och när det gäller Johannes uppenbarelse så är det både komplicerat och väldigt, väldigt viktigt att förstå genren. För det första så kallas Johannes uppenbarelse för just en uppenbarelse. Första versen säger detta är Jesu Kristi uppenbarelse. Jesus Kristus har fått en uppenbarelse från Gud Fadern som han har gett till sin ängel som ängeln har gett till Johannes. Och uppenbarelsen på, på grekiska heter apokalypsis och det känner vi igen ifrån uttrycket apokalyps. För oss så kanske det ofta betyder att världens undergång och att allting går mot en upplösning, det en apokalyptisk händelse och så vidare. Men apokalyps betyder att uppenbara någonting. Och apokalyptisk litteratur är en speciell genre där... Som var vanlig på den här tiden. Daniels bok är också skriven som en apokalyptisk skrift. Det fanns också utombibliska böcker som Enochs bok och andra som skrev i den här genren. Och det är en genre där man beskriver det som sker på jorden från ett himmelsperspektiv. Alltså man uppenbarar hur Gud ser på saker och ting. Man visar... Hur Gud tänker och vad Gud vill i en given situation. Och ofta så gör man det med ett väldigt färgstarkt språk. Där man använder mycket symbolik. Så det är det första. Det andra är att det står i vers 3 att det här är en profetia. Och när vi tänker profetia så tänker vi nog saker och ting som ska hända i framtiden. Och det är inte fel men det är heller inte hela sanningen. Därför att en profetia är ett budskap- för församlingen från Gud, alltså det är ett budskap från Gud. Den kan handla om framtiden, ja, många profetior gör det men framförallt så handlar den om nutiden och var församlingen står just nu och vad Gud önskar att församlingen ska göra i den situationen som man är i just nu. Så det är först en uppenbarelse, sen är det en profetia men för det tredje så är det också en epistel. Den är skriven som en epistel, särskilt de första kapitlen är skrivna med ett brev, med en inledning, med en hälsning, med en välsignelse och så talar han till den här givna församlingen, till exempel Efesus i deras givna situation och jag tror faktiskt att hela uppenbarelseboken är också riktad, den är till oss. Den talar om den yttersta tiden, den talar om det sista som ska hända innan Jesus kommer och det har ännu inte hänt, allting som står där. Men den är skriven till dem på den tiden där. Så det handlar om konkreta problem som församlingen hade. Jag nämnde det här med förföljelse och förförelse. Sen så är det också en bok med många lovsånger. Alltså i Nya Testamentet så finns det inte så otroligt många sånger och, och dikter och, och, och poesi, men i uppenbarelseboken är det massor. Det, det är ingen nytestamentlig bok som har så många lovsånger. Det är sånger som sjungs i himmelen och det är sånger som sjungs på jorden och det sjungs till faden och det sjungs till sonen och det sjungs av olika grupper och eh, av olika anledningar. Och jag tror att det här är Nya Testamentets salmbok om du vill. Vi sjunger eh, Många av de här sångerna och, och lovsångerna som du finner i uppenbarhetsboken de har vi också som sånger. Eh, och eh, jag tror också att den första församlingen sjöng många eller bad många av de här lovsångerna till Gud. Och sen för det sista så skulle jag vilja säga att det här är ett bibelstudium. Den här boken är skriven som ett bibelstudium. Det är ett bibelstudium i Gamla testamentet och i Jesu uppståndelse. Man kan inte förstå Uppenbarelseboken om man inte förstår Gamla testamentet. Många som läser Uppenbarelseboken gör det och försöker eh, tillsammans med eh, dagstidningen och dagshändelserna vad sker i Israel just nu, vad sker i, i Europa, vad sker i Amerika, vad sker i Ryssland vad, och, så, och så jämför man det, vad, var befinner sig teknologin någonstans och så jämför man det med det som står i uppenbarhetsboken och jag tror att det är ett sätt, eh, för att uppenbarhetsboken sätter verkligen lys, ljus på vår samtid. Men framförallt så är uppenbarhetsboken ett studium i gamla testamentet. Det är så otroligt många paralleller till Daniels bok, Jesaja, Hesekiel, första mosebok, Saltaren. Så att om man inte kan gamla testamentet så kommer man absolut inte att förstå Johannes uppenbarelse. Så vad handlar då? Jag har sagt någonting om vad, vad uppenbarhetsboken handlar om. Det är ju en bild, det är en väldigt mustigt bildspråk som används här. Men vad är det han försöker få fram? Jo, han försöker tala om vilka krafter som ligger bakom ondskan som vi ser i vår värld. Det, är det första han försöker besvara den här frågan hur länge kommer Gud tillåta ondska att finnas på den här jorden och vem kan bestå i den prövningen som övergår jorden varför tillåter Gud all ondska i världen och sen är ett stort tema är vem är den verkliga härskaren vem är det som sitter på tronen och troner nämns många många gånger i Uppenbarelseboken därför att de som levde under romarrikets förtryck de visste att det fanns en, en kejsare i Rom som satt på sin tron samtidigt som då kristna gick runt och sa Messias, Jesus han är Herren och det är ju väldigt märkligt när man själv upplever förföljelse från en annan Herre, vad, hur, ska den här, hur ska vår herre gripa in? Hur ska han, eh, vad består hans rike i? Vad består hans makt i? Allt det talar Johannes uppenbarelse om. Och nu tänkte jag att vi ska tala lite om de här olika tolkningsmodellerna som man kan ha för att läsa Johannes uppenbarelse. Mm. Den första tolkningsmodellen, som kanske är den vanligaste, den kallas för futuristisk, alltså framtidsriktad. Och Då menar man att vid en viss tid så kommer det som står i uppenbarelseboken börja ske, eh, framförallt kapitel 4-22. Det kan ha börjat redan nu, men det kan också vara saker och ting som ska hända i framtiden. I framtiden så ska det komma två profeter som ska profetera i, i Jerusalem. I framtiden så ska vilddjurets märke tvingas på alla människor. Eh, I framtiden så ska det komma ett tusenårsrike. I framtiden så ska alla de här händelserna, de basunerna, eh, inseglen och, och vredeskålarna, de här kommer att utgjutas i i efterföljd, de kommer följa varandra genom hela framtiden. Och det här är ju den mest populära tolkningen skulle jag tro, den i alla fall bland pingstvänner och karismatiska. Och det är den som jag växte upp med, som växte upp i Maranata. Det var förklaringen och tolkningen av Johannes uppenbarelse. Men det är inte den enda, utan en annan populär, kanske framförallt bland... Kalvinister och reformerade. Det är den som kallas, tolkningsmodellen som kallas för preteristisk. Preteristisk handlar om att allt det här redan har skett. Det som beskrivs i Johannes uppenbarelse har till 90-95% redan skett. Och det skedde redan på 60-talet fram till år 70 då Jerusalem förstördes. För att det, det som man menar då är att det som beskrivs där är Jerusalems förstörelse och hur församlingen får Guds rike överlämna till sig. Den preteristiska synen går ofta hand i hand med en slags ersättningsteologi. Så allting handlar om, då menar man att Johannes skrev det här förra år 70 och det handlar om det som hände år 70. Jag ska inte förklara så mycket mer om det, men om man vill läsa en intressant bok i det ämnet så finns det en bok som, av Douglas Wilson som heter When the Man Comes Around som är en ganska bra introduktion till den preteristiska synen. Så finns det det som kallas för den historiska synen som handlar om att man försöker tolka de historiska händelserna. Man tolkar de här sakerna som sker i, i i öppenbarelsboken som historiska händelser, ja, det här var när Napoleon gjorde det här, det här var när Hitler gjorde det, det här var när Israel fick sitt land, det här var. Och problemet med dem, med, dem, med den synen är att det väldigt ofta förändras vad som var vissa uppfyllelser och vad som skedde när man försöker placera in historiska händelser i uppenbarhetsboken så måste man också placera in Jesu tillkommelse någonstans och det är de som ofta hamnar i det här att man försöker förutsäga en dag eller ett datum då Jesus ska komma tillbaka. Och sen finns det också det som kallas för en idealistisk syn och det är kanske den mest populära bland kristna idag som handlar om att uppenbarhetsboken talar om framtiden men den talar också om dåtiden alltså den tecknar mer en modell som vi kan använda för att tolka det som sker i världen. Precis som uppenbarhetsboken använde Babylon för att tala om sin samtid så kan vi använda uppenbarhetsboken för att tala om vår samtid. Vad är vår tids vilddjur? Vad är vår tids sjöka? Vad är vår tids Babylon? Vad, vad är de här sakerna i vår tid? Vad betyder lammet för oss? Vad betyder det, eh, vad betyder det att stå på Sionshöjd? höjd? betyder att vara Jesu brud och så vidare. Alla de här sakerna de beskrivs, eh, som beskrivs i är relevanta, var relevanta för de som eh, tog emot brevet då och det är också relevant för oss som ser det idag men inte framförallt som en eh, futuristisk beskrivning av hur saker och ting kommer bli i ändens tid utan som en beskrivning av vad det betyder att vara en kristen. Och för min egen del så får jag ju säga att till viss del eh, så skulle jag säga att jag har gått från en strikt futuristisk syn på Johannes uppenbarelse. Där jag sett allt det här som ting som ska hända i framtiden. Till en mer idealistisk syn där jag ser att det här är ett budskap som gäller för församlingen i alla tider. Eh, och... Inte helt idealistisk och heller inte helt futuristisk. Den synen kallas ibland med teologiskt ord för eklektisk. Jag ska inte förklara mer om det. Men, men kanske kommer jag tillbaka till Johannes uppenbarelse för att gå igenom de här texterna för att se vilken underbar undervisning som finns eller vilken underbar tröst som finns i den här texten för alla kristna i alla tider. Mm. Vi har inte så mycket tid kvar i det här programmet eh, och jag har ännu inte gått in på texten jag har gjort lite annorlunda den här gången i det här programmet just därför att Johannes uppenbarelsebok är så annorlunda men jag ska komma tillbaka till Johannes uppenbarelse i senare program och försöka gå igenom texten mer systematiskt men bara helt kort vad är det som händer i de här kapitlen i första kapitlet så möter vi Jesus som beskrivs som en överste präst som går runt i det himmels templet och vakar över sin ljusstake. Han inspekterar sin ljusstake och ser de här lamporna som brinner. Och ljusstaken får vi veta, det är Guds församling. Och då skriver han till de här sju församlingarna som representerar då de sju ljusstakarna. Eh, och i kapitel 2 och 3 så får de här sju församlingarna personliga brev från Jesus till dem där han varnar dem för att kompromissa med den här världen varnar dem för falska lärare varnar dem för ljumhet och slöhet och, och slapphet eh, men också uppmuntrar dem som lever under förföljelse som lever i fattigdom som lever under väldigt, väldigt svåra villkor och han ger löften till alla dem som vinner seger alla de som vinner seger oavsett vilken församling de tillhör, har ett löfte som Gud ger till dem. Sen kommer vi in i kapitel 4 och där rycks Johannes upp till himmelen. Han kommer i anden och han rycks upp till himmelen och han får se Gud som sitter på tronen. Och som jag sa, det är väldigt viktigt i Johannes förkunnelse att Gud sitter på tronen. Det är inte Domitianus som sitter på tronen, även om han sitter på tronen på jorden, utan den verkliga härskaren är Gud, Pantokrator, allsmäktig, Gud den allsmäktig sitter på sin tron och runt honom så står de här olika grupperna, det är både änglar och människor och olika andeväsen som tillber honom som tillber Gud för att han har skapat och senare tillber lammet eh, som Jesus kallas, lammet som är slaktat tillbes för att han har frälst människor och så i kapitel 6 till 16 så beskrivs eh, Lite parallellt och lite går de in i varandra, lite seriellt, sju olika insegel som bryts, sedan sju trumpeter som det blåser sig och så sju skålar med Guds vrede som hälls ut över jorden. Och det här är parallella beskrivningar av kampen mellan Gud och djävulen och hur den ser ut på det andliga området. Så det är en tröst till församlingen, en förklaring till församlingen. Vad är det som händer i den här världen egentligen? När ni upplever förföljelse, var kommer den ifrån? När ni upplever motgång, var kommer den här motgången ifrån? Var kommer allt det som ni upplever ifrån? Jo, säger, säger Johannes i Johannes uppenbarelse, den kommer ifrån de här andliga eh, verkligheten, de, de, den andliga verkligheten som ni lever under. Och vi får beskrivet för oss, alltså vi tror på treenigheten, Fadern, Sonen och den heliga Ande och de beskrivs i uppenbarelsboken som Gud den allsmäktige, lammet och den heliga Ande. Men på den andra sidan så har vi också det som kallas för den oheliga treenigheten som inte är en treenighet men det är de står mot Guds mot Gud, Fadersson och Heligande och det är draken som är djävulen vilddjuret som är ska vi säga den utförande statsmakten i, i världen och den falska profeten som är den falska Religiositeten i den här tiden så eh, fadersån den helgande kontra draken vilddjuret och den falska profeten, och så visade det sig att lammet Jesus segrade över draken, en kamp mellan ett lamm och en drake och lammet segrar genom att låta sig slaktas men sen återuppstå igen och på samma sätt så vill Johannes beskriva för oss att de som följer lammet vart det än går eh, om det går till Golgata, om det går till höjd. så de som följer honom kommer att få leva och uppleva samma saker de kommer få gå igenom det samma som Jesus gjorde därför att de lever på samma sätt som han. Medan de som följer draken, de som följer vilddjuret de kommer att få uppleva hans öde. Det är budskapet i kapitel 6 16 väldigt kort och enkelt gått igenom. Och sen har du kapitel 17 till 19 som handlar om Babylons fall. Där kan du läsa om sjökan och Babylon och Babylon används, när Babylon beskrivs här så verkar det ganska tydligt att det handlar om Rom och skökande den livsstilen som man levde i Rom den, den eh, u, ja, alla, alla rikedomar, alla eh, sättet, kulturen som folk levde eh, den, ska vi säga, drakens församling alltså senare så beskrivs lammets brud som alla de troende är. Men här så beskrivs, ska vi säga, vilddjurets sköka. Så de står också mot varandra. Om du har fadern, son och den heliga ande mot vilddjuret. Mot draken, vilddjuret och den falska profeten. Så har du också bruden som står mot sjökan i Johannes uppenbarelse. Eh, och så Babylon faller. Står det i kapitel 17-19. Och sen i kapitel 19-20. och 20 Så kommer det sista kriget. Eh, det rustas till ett väldigt krig. Eh, med bilder ifrån Hesekiel bland annat. Om Gog och Magog. Men så kommer inget krig. Utan han som rider ut i det här kriget. Han har redan en blodig mantel. För att. Det är Jesus. Han har redan dött. Och han vinner seger inte genom att döda och dräpa utan genom sin munns svärd, står det. Och det, du finner faktiskt inget krig. De samlas i Armageddon, men sen är det bara över. Och så döms eh, vildjuret draken den falska profeten, kastas i den, brinnan, eh, i den brinnande elden och alla som har följt honom kastas i den brinnande elden, i helvetet om du vill. Eh, och ondskan döms och sen kommer kapitel 21 och 22, den nya Jerusalem. Och det här, här blir bilderna så otroligt starka, så otroligt många att det nästan är svårt att hålla reda på. Det talas om ett tusenårsrike, det talas om ett tempel, om en stad, det beskrivs en lustgård med livets träd. Staden beskrivs som en brud. Och det här är otroligt många kopplingar till Gamla testamentet och framförallt till första Mosebok. Så den sista boken, de sista kapitlerna i den sista boken i Bibeln är otroligt kopplade till den första boken i Bibeln och de första kapitlerna. Och allt det här ska leda fram till att vi blir tröstade. Och om du inte har blivit tröstad när du har läst Johannes uppenbarelse, om du inte vill sjunga lovsången när du har läst igenom, då måste du läsa den en gång till, för det är det den är till för. En tröst för Guds folk i den yttersta tiden. Amen. Jag tänkte att vi i avslutningen av det här programmet skulle lyssna på en sång som bland annat hämtar sin tematik ifrån Johannes uppenbarelse och det är sången Jag prisar dig av Kristina Imsen. Eh, men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Vi sänder över Stockholm och Örebro närradio de här programmen. Var gärna med och sprid dem vidare. Och du kan också höra alla våra program och bland annat hela serien om... Eh, en nyckel till Bibeln på hemsidan maranata.se. Du kan komma i kontakt med oss via e-post infosnabla eller telefon 070 60 20 Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
1: Jag prisar dig, Jag prisar dig. Krist, jag prisar dig Jag prisar dig Jag prisar dig Oje, så so Krist, jag dig Jag såg en rädda skara Som tågat från Egypten Som släppts nåd i röda havets gru Miriam ledde Alla sjöng Dansade och sjöng och slå Jag prisar dig Jag prisar dig Uji, så Krist, jag prisar dig Jag prisar dig Jag prisar dig Uji, så Krist, jag prisar dig När Paulus och Silas satt sågna i Filippi Man sjöndes låt mot fängelse och natt My Jesus Krista jag prisa dig Jag prisar dig Jag prisar dig Oh Jesus Krist, jag prisar dig Johannes såg en skara Utav vi återlösa Av den som lät sig röda Sjans du Några sjön Andra går Men alla prisa de bit Jag prisa dig jag prizade dig, ur Jesus jag prizade Jag prizade dig, så prizade dig, ur Jesus Jag prisar dig jag prisar dig jag prisar dig Uji så krista prisar dig jag prisar dig jag prisar dig Uji så krista prisar dig jag prisar dig jag prisar dig Uji